0: Graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos, as missões é ajudar, mais uma vez, é muito bom estar com vocês aqui. Culto da família e prosseguimos é, na expectativa de que realmente o Senhor, que começou a falar desde manhã, se você teve a oportunidade de ouvir ou assistir o Culto das Primícias, você já deve ter ouvindo alguma mensagem que a Mara trouxe, depois eu trouxe uma outra mensagem do Salmo 18. Agora nosso irmão J também trouxe essa mensagem sobre Jonas. Né? E vamos seguindo, mas antes de entrar aqui na mensagem, eu gostaria de fazer aqui uma uma colocação que eu creio que vai nos ajudar a entender um pouquinho de todo esse contexto que nós estamos vivendo. Veja bem, existe uma diferença muito grande, muito grande entre o virtual, o espiritual e o natural, ok? Então o que é o mundo natural? É esse mundo que nós vivemos, o mundo natural, que nós temos contato todos os dias e percebemos através dos cinco sentidos, não é? Do paladar, do olfato, da audição, do tato, da visão. Então esse é o mundo natural com que nós lidamos todos os dias sem mistério. Agora, existe o um mundo virtual, que é, é nós podemos pegar aqui, tudo que passa no seu pensamento, no meu pensamento, tudo aquilo que hoje nós encontramos dentro desse, da, 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 da internet, tudo isso é virtual. Então, virtual é algo que eu posso imaginar, algo que eu posso criar, algo que eu não consigo apalpar, mas é algo que é produzido pelo meu próprio pensamento, pela, ou, ou até pela tecnologia. Isso é virtual. E o espiritual? O que é o espiritual? O espiritual é a natureza que criou todas as coisas. Veja bem. Nós somos frutos do que Deus pensou. Tudo que existe, tudo ao seu redor, eu, você, tudo que existe desde o início, é fruto do virtual de Deus. Vamos colocar assim? Deus um dia imaginou. Deus um dia arquitetou o universo, e depois que ele arquitetou o universo, ele abriu a boca e criou. Então, o espiritual Deus, que é Espírito, criou o natural, e nós, que somos do mundo natural, criamos o virtual. A pergunta é, o que é maior dos três? O virtual, o natural ou o espiritual? A resposta, né? O espiritual. Então o espiritual é mais real do que eu e você. Você não pode ver, eu não posso ver, mas ele é muito superior. E no mundo espiritual, que nós não estamos vendo no mundo espiritual, nós temos aí uh, tanto a revelação de Deus, do bem, da luz como nós temos a revelação das trevas. Dois sistemas de governo. Dois sistemas de governo. Mundo espiritual, que está no governo do universo todo. O mundo espiritual. Só existem, então, dois sistemas de governo. Um, de Deus. O outro, das trevas. Se você não gostar, eu lamento, mas eu vou te dizer que é do diabo. Ok? Então... Nenhuma pessoa, nem uma pessoa, desde Adão até o último que vai nascer, tem um ponto intermediário, não, eu não, não quero ser de Deus, mas eu também não gosto do diabo, já é do diabo, já é do diabo, porque qualquer pessoa que rejeite a Deus já está na mão do diabo, já pertence ao reino das trevas. Eu quero ler então aqui. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 6 e vamos tratar aqui desse tema que é bastante simples. bastante simples. Eu até escrevi na abertura do culto: o evangelho é muito simples, a salvação é pela graça, de graça, mas o caminho permanece estreito, não mudou. Romanos capítulo 10, versículo 6 a seguir, diz assim. Mas a justiça decorrente da fé assim diz. Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isso é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isso é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isso é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não foram enviados? Como está escrito, quão famosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Senhor amado, maravilhoso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo... Mais uma vez, Senhor, nós como igreja queremos reconhecer a Tua majestade, a Tua soberania. O Senhor um dia decidiu criar todas as coisas e pela Tua graça e misericórdia nós estamos aqui, Senhor, à Tua disposição para que o Espírito Santo venha falar através das nossas vidas e anunciar a verdade espiritual que o Senhor está comunicando da salvação. Porque como disse o apóstolo Paulo, como ele escreveu ali, Senhor amado, Senhor, não tem distinção entre brancos, negros, amarelos, verdes, azuis. Não tem distinção entre ricos e pobres. Não tem distinção de poderio econômico de intelectualidade, Senhor amado. Porque o Senhor é rico para com todos por meio de Jesus Cristo. Nos ajude nessa hora, teu Espírito Santo. Complete essa obra para que haja sempre fruto para a tua glória. Em nome de Jesus. Pedro, o apóstolo Paulo, para a nossa felicidade... Ele teve o cuidado de é, descrever aí no capítulo 10 Um meio pelo qual a salvação pode chegar a qualquer pessoa A qualquer pessoa Você olhando a sua Bíblia, você vai ver que no versículo 13 Paulo está deixando de uma forma muito clara Eu e você somos as únicas pessoas responsáveis Somos as únicas pessoas responsáveis De chegar onde nós queremos chegar então, nunca, 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 uh, ninguém vai poder chegar se você é um cristão, se você crê na Bíblia, se você entendeu o que eu disse na introdução, realmente existe um Deus e esse Deus é o Criador, Ele está no comando de todas as coisas, Ele forneceu uma palavra e Ele forneceu um caminho. Ele deu um caminho, o apóstolo Paulo está dizendo, ó, você é responsável a partir do momento em que você, Confessa com a sua boca Que Jesus Cristo é o seu Senhor A partir do momento que você crê no seu coração Que ele veio em carne Ressuscitou E ele venceu a morte consequentemente né? Automaticamente Você crê no coração Confessou com a boca Você já foi justificado Você já entrou para o reino Você foi desligado Da escravidão das trevas Isso é automático, automático, isso não depende de condição social, não depende de raça, não depende de nível cultural, só depende de fé, a palavra da fé que foi pregada, eu creio, não importa, eu quero mudar de lado, quero sair da minha escravidão, quero sair desse tormento e quero partir para um outro domínio, cansei dessa vida e quero que agora Jesus Cristo seja o meu Senhor, pronto, você já fez a primeira parte, você declara com a boca, esse é o primeiro ponto, eu confesso com a boca, veja bem, não importa quantos anos você sentou num banco de igreja, não importa, isso não vai fazer a menor diferença, não importa o quanto você diz que ama a Deus no seu coração, se você nunca abriu a sua boca, para declarar, porque o mundo espiritual não é assinatura, você não assina no cartório, olha, Jesus Cristo é o meu Senhor, não, você com a boca, é a sua declaração, a sua confissão de fé, Jesus Cristo é o meu Senhor, nesse momento, a partir de agora, o Senhor Jesus passa a ser o proprietário da minha vida, primeira etapa cumprida, você declarou, confessou com a boca, se você nunca fez isso, lamente dizer que corre, acelera o passo aí, faça isso hoje, e se você dissesse, assim, não, não, mas eu, eu não quero fazer isso, eu acho, eu acho uma bobagem. Tá bom, então realmente você não tem a menor condição de ser salvo, é, já mostra que você é rebelde à própria palavra, porque a palavra está dizendo que é necessário confessar com a boca com a boca, não adianta pensar, não, mas Deus... como o João falou aqui, ah, Deus me ama eu sou uma pessoa boa, Deus te ama realmente, tanto que Ele te ama que Ele está dizendo agora está mostrando o caminho, Ele enviou Jesus Cristo e mostrando o caminho o caminho é esse, existe um caminho, Ele é o criador de todas as coisas, foi Ele que sonhou, que planejou, foi Ele que arquitetou e Ele mandou um homem há dois mil anos, não sou eu eu só estou transmitindo que esse homem escreveu há dois mil anos, há dois mil anos um tal de apóstolo Paulo se não conhece a história dele, percorre na Bíblia você vai ver que é um, realmente um grande homem de Deus e ele, por, pela obra do Espírito Santo ele escreveu isso aí é necessário confessar com a boca que Jesus Cristo é o meu Senhor nessa hora é uma decisão veja bem, você pode achar isso absurdo eu, eu, eu vou te ajudar Uh, todos nós, todos nós, até que Jesus Cristo tivesse vencido na cruz, até que Jesus Cristo tivesse morrido na cruz por mim e por você, todos nós estávamos presos, acorrentados nas mãos do diabo. tá certo? Todos nós. Sensacional. O que aconteceu é que com a morte de Jesus Cristo, com o pagamento que Deus aceitou do sangue dele, o que aconteceu é é que Jesus Cristo desceu ao inferno com o meu e com o seu pecado, chegou lá, tomou das mãos a chave da morte e do inferno que estavam nas mãos do diabo, tomou essas chaves e subiu. Esse era o domínio do diabo, ele tinha a morte no controle dele, agora não tem mais. Agora todos os homens, todas as pessoas são livres para escolher se querem. Jesus Cristo ou se quer o diabo, você vai me dizer, óbvio, pastor, eu quero Jesus Cristo, então, maravilha, ótimo, se quer, tem um caminho, ele tomou as chaves e deu liberdade, a decisão é sua, a responsabilidade, não caia nessa conversa, eu vou chamar de conversa, tá? não caia nessa conversa, ah, Deus me ama, está tudo bem, não não, 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 ele te ama sim, ele te ama, Enquanto você não confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o teu Senhor, você mesmo, você é livre para tomar a decisão. Quero pular para dentro do reino de Deus. A partir de agora, sou servo do Senhor Jesus. Estou debaixo do Senhorio de Jesus Cristo. Pronto. Cumprida a primeira etapa. Invocou o nome do Senhor sobre você. A partir desse momento, você cumpriu a primeira etapa. Agora, a segunda etapa. A segunda etapa, o apóstolo Paulo está falando aqui, a respeito da ressurreição. Eu preciso crer, para ser justificado por fé, eu preciso crer que Jesus Cristo veio em carne, o Filho de Deus habitou na terra em carne, morreu... E ressuscitou. Ah, isso é óbvio, pastor, todo mundo sabe que está na Bíblia. Ah, bom, mas peraí. É, é aquela história que eu costumo dizer, o óbvio é tão óbvio, que a gente se acostuma tanto com o óbvio que não presta atenção no que Paulo está falando. Paulo está dizendo que o Senhor Jesus Cristo, ele venceu a morte, ressuscitou e abriu o caminho para o reino de Deus. Ah, até agora não vi novidade. Reino de Deus Vamos lá, na introdução eu falei Eu mostrei a diferença entre o reino natural O mundo natural que nós vivemos E o reino espiritual O mundo espiritual que nós também vivemos Mas podemos não perceber A partir do momento que eu creio que Jesus Cristo ressuscitou Eu entendo que a partir de agora Eu pertenço ao reino espiritual de Deus Vou ajudar mais um pouquinho. Eu estou no natural, mas eu já não pertenço mais ao natural. Eu estou passando um tempo por aqui, até o meu tempo terminar. E quando o meu tempo terminar, eu ganhei a vida eterna e vou desfrutar desse plano espiritual que eu não consigo ver. E que a Bíblia descreve que é infinitamente melhor do que que nós estamos vivendo. Eu acho que dizer que é um pouquinho melhor do que nós estamos vivendo já estaria tá, bom para muita gente. Já estaria bom para muita, né? muita gente. Mas a Bíblia descreve que Deus, que é Espírito, que governa todas as coisas, que enviou o Senhor Jesus Cristo para fazer essa obra e para reinar... Sobre todos os homens Ele agora como rei E senhor da minha e da sua vida Inaugurou o reino Ele ressuscitou para inaugurar o um reino Para que eu e você pudéssemos Entrar dentro dele E nós entramos dentro dele Estamos justificados Agora eu preciso Caminhar De acordo com esse reino Acho que agora você entendeu Você está no natural mas você não é mais do natural, se você entregou a sua vida para Jesus Cristo. Você permanece aqui, você já foi conquistado para algo muito, muito, infinitamente melhor, muito melhor, porém, até que isso aconteça na sua vida, até que eu e você é, passemos para o outro lado, né? por isso a gente não pode ter medo da morte, porque não tem porquê, né? a, a morte para o cristão, o verdadeiro cristão é vitória, ok? Claro que eu não quero morrer por causa disso, certo? Não, não vou esperar a hora de Deus na minha vida, não estou com pressa, mas um dia que acontecer é a nossa grande vitória, nosso grande triunfo, também como foi o triunfo de Cristo. Mas vamos lá, veja que nós estamos aqui. E o mundo virtual, ele está aí. Nós conhecemos bem porque nós lidamos com ele todo dia. O mundo natural nem precisa falar, porque hoje o mundo virtual está tão, a coisa está tão assim acelerada, que a gente até confunde o virtual com o natural, tem hora que esquece até do natural, não é verdade? Tem, tem momento que nós esquecemos que temos que nos relacionar com pessoas, mas o que nós mais esquecemos, é que temos de nos relacionar com Deus no mundo espiritual. Esse é o grande problema, esse é o grande conflito que os cristãos estão vivendo hoje. E quando eu falo de cristão, vamos, vamos entender isso. Igreja! É, é, eu entro para a igreja para ser ajudado, auxiliado, apoiado, para participar de uma comunhão. Mas nós somos igreja, corpo de Cristo, a partir do momento que eu entro para o reino. Mas se eu entro para o reino e eu não me relaciono com o reino, eu, tô ali, eu me marginalizei Fora daquele mundo que Jesus Cristo me conquistou, que é muito melhor do que o mundo natural, eu me marginalizei. E o que vai acontecer, evidentemente, eu vou continuar sendo influenciado pelo natural e pelo virtual. Isso é óbvio. Isso é óbvio. E isso não é uma coisa que acontece hoje no século 21 por causa dos, dos fenômenos da tecnologia. Não, isso sempre aconteceu. Qualquer pessoa que ignorar o relacionamento com Deus... Ignorar o relacionamento com a Palavra... Qualquer pessoa que ignorar a presença e a necessidade... De uma comunhão com o Espírito Santo... Ela vai ter dificuldade de caminhar. Ela vai ter dificuldade de caminhar. Por quê? Porque a nossa caminhada não é... é eu não caminho pelas minhas próprias forças. Eu entreguei a minha vida para o meu Senhor... O meu Senhor é o Todo-Poderoso. E o diabo está tentando me pegar de volta. O diabo está tentando de todas as formas me levar de volta para o reino dele, para as trevas. E como é que ele faz isso? Só tem duas formas do diabo me arrancar de Jesus Cristo e arrancar de Jesus Cristo. Uma delas, que é a mais comum, é tentar de todas as formas me convencer que ele tem algo muito melhor para me oferecer isso é o mais comum, que são as tentações, né, que eu costumo dizer do lado esquerdo, ele tem coisa muito melhor, e é, obviamente, onde a maior parte dos cristãos cai. a maior parte cai, cai mesmo, cai por quê? Porque ele trabalha no natural e no virtual, quando nós éramos o diabo, o diabo nunca chegou pra você e falar assim, ah, eu sou o um terrível satanás e vou queimar você lá no lago de fogo comigo do meu lado quando tudo acabar. Eu, eu, eu nunca disse isso. Por quê? Porque meu pai da mentira. Meu pai é mentira, ele não vai dizer verdade. Nunca ele vai dizer verdade. Então, agora, se você crê na Bíblia, se você acredita na existência de Deus, de que Deus, o próprio Deus, inspirou os profetas para escrever esse livro maravilhoso, que é a Bíblia, para mim e para você. Leia lá na Bíblia e entenda na Bíblia que o diabo vai tentar você. Ele é como um leão fugindo esperando uma brecha para te engolir. Aliás, a missionária Jéssica, trouxe uma mensagem terça-feira, muito boa, se você não assistiu, vai lá, terça-feira, culto da fé, ela falou sobre a Terra, a torre de vigia, né? e sobre a, a brecha, né? dá, dá, eu não vou dar detalhes aqui, mas assista ao culto da fé, e preste bastante atenção na mensagem que ela trouxe, muito bem posicionada para a sua edificação. Então vamos lá, Então o diabo ele tem duas formas, uma delas é essa, ó, rapaz, larga a mão, Ô, moça, deixa de bobagem, esse negócio de... De ficar aí orando, lendo Bíblia, isso é coisa de, de fanático, isso é coisa de gente com mente limitada. É. É. A gente não, não tem muito o que fazer, cara, você tem um futuro enorme pela frente, vai, vai estudar, o vai. que ele pode estudar? Não tem? A Bíblia não proíbe ninguém de estudar, a Bíblia não proíbe ninguém de trabalhar, a Bíblia não proíbe ninguém de casar, pelo contrário, o apóstolo Paulo fala casa. É. Não, não tem nada de viajar, não tem nada de lazer. A Bíblia não proíbe nada disso. Mas isso não me dá margem para me afastar da verdade espiritual. Porque eu e você fomos criados pelo espiritual e para o espiritual. Fomos criados por Deus e para Deus. Para Deus! É, preste atenção nisso. Não, eu, eu sou de Jesus, então você é de Deus Se você é de Jesus, você é de Deus Se você é de Jesus, você é de Deus Você tem que ter vida com Ele Você precisa ter vida com Ele Ele é o Criador Ele, ele fez, ele planejou um dia Que você seria dEle Mas você é dEle Você tem Você tem tempo para Ele Você tem tempo para Ele você, você lê Bíblia <risos> Você ouve Palavra de Deus. Você ora! Sabe, essa semana eu, eu, eu reconheci um erro que eu tenho cometido nesses anos todos. Com raras exceções, eu, eu percebi, eu, eu, costumo, eu costumo dizer que a maior parte das pessoas não oravam por preguiça. Eu estava errado. Reconheci essa semana que eu estava errado. A maior parte das pessoas elas não oram por causa de preguiça. Eu não, não. É porque simplesmente elas não querem esperar Deus fazer do jeito dele. Elas querem fazer do jeito delas. Não, eu vou orar aqui, não, é mais fácil arrumar um emprego, é mais fácil arrumar uma namorada, é mais fácil eu comprar um carro financiado, é mais fácil, tudo é mais fácil eu fazer um plano de saúde, é mais fácil. É isso, elas, elas não querem depender de Deus. Elas não querem orar, não é porque elas são preguiçosas, muita coisa cedo para trabalhar, não é preguiçoso. Cinco horas. Eu conheço pessoas que acordam 4, 5 horas da manhã para trabalhar e vão e trabalham, várias pessoas, mas orar, hum, é, dá mais resultado do que trabalhar, é muito natural, Eu não vou nem falar do virtual, né o tempo que as pessoas perdem do mundo virtual achando que vai dar algum resultado, né? no uh, Facebook, Instagram, WhatsApp, todas essas coisas aí, né? É, nem, nem vou comentar. Não adianta. Estou acostumado a né, eu falar. Dessas. Deixa eu me conter um pouquinho. Ah, mas, mas é verdade. Eu, o mundo espiritual está aí. A luz e as trevas estão aí. O mundo espiritual, o contexto espiritual. E Deus me conquistou para Ele. Deus fez um plano. Mas a pergunta é, você tem tempo para o Senhor? Você tem realmente entendido que a sua vida está muito complicada? Porque você está cometendo esse grave erro, gravíssimo erro, de não entender o que significa crer no coração que Jesus Cristo ressuscitou você não consegue pôr em prática a sua fé, tendo a convicção de que ele ressuscitou para abrir caminho para nós pertencermos a ele num reino espiritual poderoso, dominante, maravilhoso, perfeito e justo para que você ande de acordo com esse reino. Mas se o reino não te interessa, fique tranquilo que uma hora ele te tira do reino. Uma hora que se o reino não te interessa, eu fique tranquilo. Porque a palavra do Senhor garante que Deus vai retribuir a cada pessoa de acordo com as suas próprias obras e coração. Está lá. Gênesis 17, 9 10. Quem é de mais corrupto do mundo? O Coração do homem. Quem o conhece? Eu o conheço. E eu retribuirei a cada um Segundo o seu coração, segundo os seus olhos Ah, eu, puxa, afim, fim, eu não curto esse negócio de reino de Deus. Fique tranquilo, eu te devolvo para o diabo rapidinho. Pastor, que é isso? É a Bíblia. É ele que falou. Não sou eu, só estou transmitindo. Só estou comunicando. Que toda pessoa que não tem o menor interesse pelo reino de Deus se prepare para estar fora dele. Porque Jesus Cristo inaugurou um reino espiritual. Um reino de poder, um reino glorioso, de verdade, uma verdade absoluta que não vai mudar. Nunca mudou e jamais vai mudar. Um reino que tem regras para viver dentro dele. Não é bagunçado igual o Brasil, não. A coisa aqui é meio bagunçada, né? Aqui o trem é feio. Mas o reino de Deus, ó. o reino de Deus é um reino de justiça e de muito amor. Amor, pastor, mas o que você está falando é amor. É amor. Por quê? Vamos lá. Eu ouvi uma mensagem do pastor John MacArthur essa semana, e como ele já tem mais de 50 anos de ministério, ele falou algo assim que deu uma mexida comigo, talvez até ele tenha me influenciado é, orando, né, para falar um pouquinho a respeito disso. Ele estava falando a respeito de como era o comportamento dos cristãos nos anos nos anos 50, nos anos 60, até os anos 70, quando nos Estados Unidos, os Estados Unidos, se você não sabe, foi a primeira nação é, do mundo fundada, baseada na Bíblia, no, no cristianismo mesmo. É? E o que aconteceu? A constituição americana era dirigida pela Bíblia, é? então os Estados Unidos foi essa, virou aquela potência até um certo ponto e era natural qualquer americano queria ser cristão por quê? Porque o estilo de vida do cristão norte-americano era empolgante. É empolgante a, a dedicação de servir ao próximo, a dedicação de exigir o cumprimento da justiça, a punição do mal e uma série de coisas que eram feitas era o um estilo de vida cristão dentro dos Estados Unidos. Isso eles exportaram durante um certo tempo, até que chegaram os anos 60, 70, até que veio a Revolução dos Beatles e os Press, a, a Revolução Musical, até que Hollywood começou a exportar um monte de lixo, que até hoje a gente não sei, é que, não sei como é que brasileiro gosta de comer tudo lixo, né? Mas até que Hollywood exportasse para o mundo inteiro, essa lixaiada toda, né? Que eles, o próprio pastor uma carta que, que é, é americano, ele diz ele mas ele falou a verdade, e eu ouço isso de vários líderes americanos, a mesma coisa, eles são os, os grandes responsáveis da, de exportar lixo para o mundo inteiro, os americanos, eles são os grandes responsáveis, aí, o que acontece? Aí, aquela, aquilo que era uma cultura cristã, evangélica dos Estados Unidos, virou é, motivo de chacota, eles começaram a ser vistos como pessoas ignorantes. Aqueles mesmos cristãos que fizeram da nação norte-americana uma potência por causa do caminho da justiça, começaram a ser vistos como intolerantes. E eles começaram a exportar o que para o mundo? Adultério? É, pornografia? É, você, a, é muito raro você ver um filme norte-americano que não tenha pelo menos, pelo menos uma cena um pouco mais sensual só um pouquinho mais sensual não precisa nem ter mulher nua, homem tem sexo explícito né? mas é muito raro porque senão não vende tem que ter aquela cena homossexualidade todos os líderes religiosos dos Estados Unidos afirmam e concordam foram eles, os exportadores disso que nós estamos assistindo hoje né? Do aumento é, exponencial da homossexualidade pastor, eu sou é homofóbico, de jeito nenhum eu gostaria que está na igreja e que todos os homossexuais estivessem lá ouvindo essa mensagem todos oraria por todos, abraçaria todos eles não sou homofóbico a Bíblia disse que o mentiroso o covarde, o homossexual o adúltero todos eles se não se arrependerem não mudarem de caminho, veja veja como eu não sou homofóbico, porque a Bíblia está dizendo que o adúltero está ao lado do homossexual, que está ao lado do covarde, que está ao lado do mentiroso. Então a Bíblia dizendo que todos eles, todos eles, vão queimar no lago de fogo e enxofre, caso eles não se arrependam. Então, você de repente está um pouquinho tranquilo, porque não, eu não sou homossexual, <risos> mas pode estar envolvido com pornografia. Não, não, também não, pastor, mas pode estar mentindo. A mentira ela não se tornou algo normal como a mídia prega, como hoje os psicólogos falam. Hã? Ah, que... Não, a mentira de vez em quando, às vezes, não. como de vez em quando. Eu sou um cristão, eu tenho eu tenho um modelo a seguir, meu modelo é Jesus Cristo e o modelo da mentira é dos filhos, é o modelo que os filhos do diabo precisam seguir, porque ele é o pai da mentira. Não tem meio termo. Não tem nem o que ama. Se eu vivo me aproveitando da mentira para sair de situações difíceis, eu estou pedindo favor para o meu pai, o diabo. É. Se você precisa do favor do diabo, é na mão dele que você vai comer. Se você precisa de Jesus Cristo na sua vida, você não vai mentir. Não importa o quanto doa, a verdade vai estar nos seus lábios. Não importam as consequências. Você jamais vai fazer uso da mentira, jamais vai pegar um favor do diabo, fazer uso da mentira simplesmente para se livrar de um problema. de jeito Jesus Cristo é muito mais poderoso que o diabo para te levar de qualquer problema. De qualquer problema. Mas eu vou perder o emprego. Perca o emprego e ele te arruma outro. Só porque você honrou o nome dele. Você invocou o nome santo de Jesus Cristo sobre a sua vida. Agora, se você mentir, você está invocando o nome do Senhor e está pegando o seu altar e está profanando o seu altar, convidando o diabo a participar dele. Essa é a realidade bíblica, essa é a verdade espiritual. Espiritual, superior ao natural, muito superior ao virtual. O virtual é consequência da nossa imaginação, do produto da nossa imaginação. Então, veja que o pastor João MacArthur estava falando sobre isso. Olha, hoje acabou a cultura, a cultura... Que havia de seguir e andar de acordo com a Bíblia, isso foi trocado, mas nós acabamos comprando essa outra cultura, a cultura do mundo, a cultura de achar que realmente, oh, peraí, esse negócio de Deus é na cabeça, cada um pensa do seu jeito, é mesmo? Cada um pensa do seu jeito, é. Quando eu era ateu, quando eu era ateu, eu costumava dizer o seguinte: olha, eu não gostava de entrar muito nesses assuntos, eu tinha a minha posição, mas eu não ficava cutucando ninguém a respeito disso. Porque o que você Olha, tá bom, se a pessoa crer desse jeito, deixa ele crer, porque está na cabeça dele, não né? Eu fico discutindo, deixa cada um na sua. Aí depois que eu, pela graça e misericórdia de Deus, fui alcançado pela obra de Jesus Cristo, me converti e conheci a Bíblia, eu entendi que é muito cômodo realmente imaginar que Deus está na minha mente. Ele é de acordo com o que eu penso, não, não, ele é de acordo com o que a palavra diz que é. Deus se revela por meio da sua palavra. Eu não posso inventar Deus. Eu não posso reinventar Deus de acordo com o virtual, de acordo com a minha mente. A minha mente é virtual. Ela tem parâmetros que provavelmente muitos deles são falsos. Por isso Deus enviou a Bíblia, por isso Deus levantou profetas para escrever a Bíblia e entregar na minha mão e na sua mão para entrar no meu e no seu coração para nós sabermos quem é Deus, Ele é santo, perfeito, eternamente bom, eternamente amoroso, que decidiu salvar eu e você por meio da pregação do Evangelho decidiu salvar eu e você quando ele viu o filho dele, o apóstolo Paulo falou ali, olha, se como é que as pessoas vão crer se não tem quem prega Alguém precisa pregar, é o que nós estamos fazendo é que talvez você já tenha ouvido um dia, agora preste atenção eu preciso de andar de acordo com a palavra não adianta eu querer inventar está escrito na Bíblia não adianta eu querer inventar não adianta eu querer montar do meu jeito da minha forma a palavra de Deus está aí, disponível, como o apóstolo Paulo disse. Né? Eu não penso se a gente fosse subir no céu para encontrar com Jesus Cristo para ver se eu fosse salvo. E ninguém iria ser salvo. Não, se eu tivesse que descer o abismo para tentar trazer Jesus de volta para ser salvo, ninguém seria salvo. Mas como está escrito, a palavra está perto de ti, do teu coração a palavra da fé que pregamos. Essa é a verdade. A palavra da fé diz que eu tenho que ir agora eu quero entrar para o reino. Eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Não quero mais a escravidão do diabo. E eu creio que Ele ressuscitou e Ele ressuscitou para abrir um caminho para um reino perfeito, ao qual, no qual eu desejo habitar no um dia. Agora tem que caminhar. O um caminho é longo e estreito. Estreito. A porta é estreita o caminho estreito, para entrar lá vai ter que caminhar pelo caminho estreito, vai chegar lá uma portinha que não é fácil passar, e você pode fazer a dieta que for aqui na terra, a porta que eu e você vamos passar é uma porta que exige compromisso com esse reino, Compromisso com o reino espiritual. Eu estar comprometido com o dono do universo. Eu estar envolvido com ele. Eu tenho que ter tempo com o espiritual. Se eu quiser herdar esse reino. Do contrário, eu e você seremos dominados pelo natural e pelo virtual. Só para acabar, eu, eu, eu não concluí ainda a respeito da das duas formas que o diabo vai nos tirar eu só falei da primeira parte das tentações a segunda parte ele vai tentar provar de todas as formas para você que Deus é mau ele vai tentar te convencer de todas as formas que tudo isso que o pastor Paulo pregou agora mostra comprova que Deus é mau sabe por quê? porque ele é duro, porque ele é severo ele não quer do seu jeito hum, pois é porque se, veja bem, entenda isso, se o mundo fosse do meu jeito, do seu jeito, a coisa estava muito pior do que está, sabia? É porque o egoísmo é algo crescente no mundo. Eu vou, vou dar uma palhinha, não vou esticar muito sobre esse assunto, todo mundo sabe o que aconteceu aí com o João Alberto, né, lá em Porto Alegre. Eu, eu não tenho a menor dúvida, podia ser um loiro de olhos azuis descendente de alemão se tivesse tentado dar o um soco naquele segurança, ia morrer do mesmo jeito. Eu não tenho, não tenho nada a ver com a, com a coisa do, do João Alberto. Por quê? Porque aqueles dois homens são profissionais despreparados, desequilibrados emocionalmente para a função. Só isso. Para eles, a vida humana vale tanto quanto um cachorro, quanto... Se eles estiverem andando na rua e o cachorro atravessando na frente, eles dão um pontapé e manda o cachorro... Pontapé, mata o cachorro num pontapé. Porque são desequilibrados emocionalmente que não tem cabimento. Aquilo é absurdo. Aquilo é um absurdo. Qualquer, qual, se fosse uma mulher que tentasse dar um tapa naquele segurança, ela ia morrer na hora. Porque ele ia dar um sol na, nela. Uma senhora de idade ia morrer na hora. Porque não tem equilíbrio emocional. Porque a vida perdeu o valor. Porque a vida perdeu o valor. Entenda isso. O diabo vai tentar te provar que Deus é. O diabo vai tentar mostrar para você que essas coisas que estão acontecendo no mundo, Prova que Deus é mau. Mas eu quero te dizer que se eu e você nos posicionarmos nesse reino e entendermos a palavra de que eu quero lhe dar uma má notícia primeiro, as coisas só vão piorar. Isso não é novidade, tá? Eu vou, eu vou esticar um pouquinho. Eu tinha por volta de uns 20 e poucos anos de idade, eu fiz um jogo do Palmeiras lá no Palácio Itália, Acho que eu não tinha nem 20 anos ainda. E fui assistir um jogo do Palestra Itália. Sentei do lado da torcida mancha negra. Lá no, no fundo, né? Sentei do lado no fundo, porque é terrível, né? O jogo de futebol é terrível. Era um jogo importante. E, mas é um, contra um time do interior que eu não me lembro qual era o time. E estou aí, no, lá no fundo, eu, meu pai, meu irmão, meu cunhado, tudo palmeirense, sentado lá atrás, assistindo o jogo. Assistindo um jogo não, nem começou o jogo. E... Daqui a pouco passou um lá embaixo passou um jovem com a camisa do Santos que não tinha nada a ver com o jogo. O presidente da Mancha Verde foi lá bateu no rapaz, um tanto, arrancou a camisa dele. E a, a, aquele bando, vou chamar de bando, Eu sou hoje não posso dizer que seu Palmeiras nem liga mais o futebol, né? Mas era palmeirense roxo. Mas eu peguei um nojo da Mancha Verde. Eu peguei um nojo a cena que eu vi. Animalesca que eu vi, rapaz, rapaz passou por ali, foi, foi lá, pegou ele, bateu, bateu, bateu nele, arrancou a camisa dele e. A... Vandalismo. Passaram-se coisa de dois, três anos, a Mancha Verde foi expulsa do Parque Antártico pelo presidente do Palmeiras de tanta violência que eles cometiam nos estados. A própria diretoria do Palmeiras expulsou e declarou para a imprensa que a Mancha Verde não era mais torcida, uniformizada, reconhecida pelo Palmeiras. Então, eu estou falando isso sabe por quê? Porque eu tenho certeza, qualquer pessoa que fizer estatística do, da violência nos estádios de futebol vai descobrir que morreram mais torcedores de futebol do que qualquer pessoa por racismo nos últimos 10 anos. Para você ver o tamanho da violência e o quanto a vida perdeu o valor para o ser humano. Aí depois Deus é mau. É que esses são filhos do diabo. E nós, que somos chamados como igreja, que deveríamos dar, a, a mostrar nossa posição inflexível, inflexível de cumprir justiça, de andar no caminho, de dar bom testemunho, somos influenciados, estamos olhando para esse reino das trevas e nos envolvendo cada dia mais com ele. E cada dia menos com o reino dos céus. Aí sabe o que a gente faz? Normal. Acontece o dia. Ah, ficar orando por isso? O Senhor Jesus falou que por se aumentar, se multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria. De quase todos. Mas se você é do reino de Deus, entenda isso. O amor vem de Deus. Se o seu amor está esfriando, não é por culpa de Deus. É porque você está conectado no natural e no virtual e ouvindo a voz do diabo que quer provar para você que Deus é mau. E Deus é tão bom que Ele revelou tudo isso na palavra dEle. Ele revelou tudo isso que estaria acontecendo. E estamos assistindo todos os dias. E nem precisa nem ligar a televisão ou entrar na internet para ver. Porque a Bíblia já anunciava que tudo isso ia acontecer. Então, mais uma vez... Confessar que Jesus é o Senhor significa se colocar debaixo do Senhorio dEle. Crer que Ele ressuscitou dentre os mortos significa almejar, morar, habitar eternamente no reino que Ele preparou para mim e para você. Eu espero que esse seja o seu desejo, o seu sonho. E se não for ainda, eu quero orar para que, talvez ouvindo essa mensagem, você reflita um pouquinho comece a mudar de posição, porque a Bíblia não vai mudar, a Bíblia vai permanecer a mesma até a volta de Jesus Cristo e Ele vem. Amém? Ô oh, Senhor amado, santo e glorioso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, mais uma vez, Senhor, eu quero rogar a Ti, por Tua graça, Tua misericórdia, sobre essa nação brasileira, meu é, Deus meu Deus amado, eu quero pedir juntamente com os meus irmãos, aqueles que têm orado, Senhor, por essa cidade. Meu Deus, nós estamos vendo tudo isso acontecendo ao redor do mundo, também essa pandemia. Mas, Senhor, a Tua palavra disse que o Senhor viria primeiro, meu Deus amado viria primeiro sobre a sua igreja, corrigir a sua igreja, levantar a igreja, meu Deus amado, sim, para que depois que a igreja tivesse corrigida e santificada, o nosso Senhor Jesus Cristo pudesse então manifestar os outros sinais, Pai. E nós cremos na Tua Palavra, confiamos na Tua Palavra, entregamos a nossa vida ao nosso Senhor Jesus Cristo e queremos que esse reino se manifeste. Vem, Senhor Jesus! é o nosso clamor juntamente com o Espírito Santo, Pai. Em nome de meu Senhor Jesus Cristo, eu oro, Pai, em favor dessas vidas que estão ouvindo agora essa mensagem, aqueles que ainda vão ouvir, meu Deus amado, que esse também seja o clamor do coração de cada um e que se rendam à verdade do mundo espiritual, Pai, para a glória e louvor do Teu Santo Nome, Pai. Uma semana de paz, eu conceda a todo aquele que, meu Deus amado, realmente se entrega ao reino de meu Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, que essa paz que não tem explicação, essa paz que a mente não pode entender, meu Deus amado, Senhor, seja cada dia mais presente na vida dos teus servos, na família dos teus servos, Pai. Em nome de meu Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, nós queremos pedir, coloque temor no coração, meu Deus amado, e na mente de todas as autoridades dessa nação para conter, meu Deus amado, não só a violência, mas toda essa injustiça que nós assistimos todos os dias, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós cremos, Senhor. Nós cremos na Tua operação para também curar, sarar os enfermos que estão de norte a sul do país, Senhor. não só com o Covid-19 e tantos outros problemas, Senhor. Nós acreditamos que o Senhor vai usar a mão dos médicos, dos profissionais de saúde. Acreditamos que o Senhor também vai fazer, continua fazendo milagres, que o Senhor tenha o poder de enviar a cura, meu Deus amado, por meio do Teu reino, dos Teus anjos, pela obra do Espírito Santo, pela fé daqueles que creem no nome de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus.